0: Hola, hola familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una entrevista más en este podcast en Adolescencia Positiva, donde, como siempre, tratamos de comunicar y divulgar las mejores herramientas y consejos en la crianza y en la educación de nuestros adolescentes. Hoy es lunes, así que hoy tenemos una entrevista. Tenemos con nosotros a Juan Jesús Pleguezuelos. Este profesor de instituto en Granada eh, se hizo, bueno, llegó a la fama durante la pandemia porque sus vídeos sobre historia de España se llegaron a hacer virales en las redes sociales. Eh, tiene una creatividad brutal a la hora de crear estos vídeos y muchos son los adolescentes que gracias a sus consejos durante el encierro en la pandemia pudieron aprobar la selectividad eh, en la asignatura de, de Historia. Eh, Juan Jesús nos regala hoy una entrevista que creo que va a ser muy interesante no solo para eh, padres y madres, sino también para los profesionales de la educación, porque nos da una visión diferente al cómo debería ser la enseñanza. Así que vamos con Juan G. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás, Juan G?
1: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues me hacía mucha ilusión hablar contigo, porque además somos compañeros de profesión y además somos de la misma tierra. O sea que encantada de tenerte por aquí y que compartas con nosotros tus experiencias en las aulas porque yo hablo mucho de lo que yo hago en las aulas y mis alumnos, y mis... pero es que parece que vivo en una utopía y parece que todo es maravilloso, va genial, pero creo que que tú y yo nos parecemos bastante en muchas cosas, los dos adoramos a, a, los a, a los adolescentes, adoramos nuestra profesión, nos gusta enseñar y nos gusta enseñar quizás de una forma diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito, Juanje que, bueno, lo primero, bienvenido a Adolescencia Positiva ya, ya
1: está, ya
0: está. y cu cuéntanos un poquito por qué eres tan famoso en las redes sociales.
1: Bueno, eh, todo empezó con, con los podcasts. Yo empecé hace cinco años a grabar podcast para estudiantes y poco a poco estos podcasts fueron creciendo, fueron creciendo. Eh, yo iba notando que entre estudiantes esos podcast iba, iban siendo cada vez más conocidos. Empecé con un podcast que se llama Historia con el móvil y luego a los dos años creé Historia de España para la selectividad que ese se hizo muy, muy popular. Estuvo un año número uno siendo, siendo número uno en Spotify y ya la prensa se hizo eco de... De aquello, que, que hacía un podcast de historia para estudiantes siendo número uno en Spotify y ya a partir de ahí me llamaron de muchísimos sitios. Y luego, bueno, pues aparte llevo también actividad en redes sociales, en TikTok, hago directo, hago todo lo que pueda, pero bueno, de momento parece que el día solo tiene 24 horas, no se va a alargar, entonces no hago más cosas porque ya no no puedo más.
0: Bueno, pues explica tú también, porque a mí me dicen muchas veces, pero ¿de dónde sacas tanto tiempo? Si encima das clases, los exámenes, las evaluaciones, ¿de dónde sacáis el tiempo? Bueno, pues aquí tenemos a otra persona que también se dedica a otras cosas aparte de dar clase, ¿no? No,
1: no, no lo sé, no, 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 no lo sé, o sea, me gustaría decir, tengo este secreto, pero no, en el fondo voy, reconozco que voy siempre con prisa, tengo aquí un cuaderno donde lo apunto todo, 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 o sea, eh, lo estoy apuntando también y, y o sea, porque, porque son, son demasiadas cosas, las que, demasiados proyectos, entonces tengo que sacarlos de alguna manera, eh, luego siempre pues, procuro para no perder el foco, bueno, pues y hacer, voy mucho al gimnasio, voy mucho a andar y todo eso porque si no la mente se me, se me va. <risas>
0: Fíjate lo que acabas de decir, que es importante cuidarse y dedicarse un rato o sea, quitarse de todo sí. esto durante sí. varios minutos o un par de horas o una hora al día porque efectivamente sí. es como que el cerebro necesita renovarse, ¿verdad? Y, sí. y eso es algo que yo le digo muchas veces a las mamás que están muchas veces frustradas con la educación que están dando en casa con los adolescentes que no saben cómo conectar con ellos digo, primero tenéis que conectar con vosotras mismas sí para después conectar con ellos, ¿no? Sí. ¿Tú, haces, tú, ¿Tú haces algo para, antes de entrar a clase, conectar con tus adolescentes?
1: Sí, bueno, eh, eh, ¿en clase ya te refiero o como. Sí, eh...
0: cuando, o sea, tú por la mañana cuando vas a trabajar, yo te cuento lo que yo hago, yo voy con la Ajá. música a tope, <ríe> voy en el coche, voy Ajá. con la música a tope y ya me animo y para entrar en clase y afrontar el día, ¿no? ¿Tú haces algo? ¿Tienes no, algo...? Creo...
1: Creo que no, creo que no tengo, a lo mejor tendría que pensar, pero yo creo que no, no tengo ningún ritual así que me, que me ayude a activarme. Estoy pensando que yo siempre, bueno, antes de empezar las clases, si, si tengo buena conexión con el grupo, siempre estoy preguntando hola, ¿qué tal? Y bueno, ellos encantados de perder 5 o 10 minutos y te cuentan y te van, pero, pero siempre es importante a lo mejor establecer un pequeño diálogo de 5 o 10 minutos con el alumnado, que yo soy consciente de que ellos... Ellos se quieren enrollar para que tú no... Que no lo lo sé, lo sé. Yo eso me lo conozco y soy consciente, pero yo controlo y a los 5 o 10 minutos corto y si tengo que soltar ese día un tocho, lo suelto. Pero siempre es importante esos 5 o 10 primeros minutos, pero tal qué tal, cómo estáis, no sé qué, y te cuentan pues, na, las cosas de siempre, las tonterías de siempre. Y bueno, pero ese ratito ayuda a crear un poquito de distensión en la clase, ¿no?
0: Hmm. Hay profesores que, bueno, ya en primaria o en infantil empiezan a hacer esta actividad, ¿no? La que llaman la asamblea, ¿no? Se sientan sí. todos los niños en el suelo, se sientan todos en el suelo y empiezan a hablar de un tema que va surgiendo. Yo, yo también lo hago bastante... En clase, de hecho, eh, dedicar toda la hora a solamente la asignatura, creo que deberíamos yeah. tener ahí. deberíamos yeah. conocer eh, todos los que estamos aquí en, en esta profesión, saber que también hay que conectar con ellos, que, que lo que tenemos delante no son solo alumnos, sino que también son sí. seres humanos con sus problemas, sus ganas de desahogarse, su necesidad de, de compartir también ¿no? sus experiencias con un adulto que lo entienda.
1: Eh, 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 en esta profesión la comunicación humana es todo. La comunicación humana es todo. La, la, la comunicación emocional lo es todo. Entonces si, si no eres capaz de establecer un vínculo con, con la persona que te escucha es muy complicado. Es muy complicado eh, poder que, que luego todo se desarrolle con normalidad porque al final nuestro trabajo enseñamos pero también hay otro montón de cosas que rodean al proceso de la enseñanza. Y la comunicación con el alumno es muy importante. Entonces esos ratitos pueden ayudar muchísimo. ¿no? Mm,
0: qué pena que esto nos enseñe en la carrera, ¿verdad?
1: Bueno, ya, ya. Es que luego lo que pasa también que eh, muchas veces me da miedo cuando se empiezan a hablar de las teorías educativas y de... Porque desde la teoría es que todo funciona. Desde la teoría. Alguien, yo, alguien me estará escuchando y estará pensando, ostras, qué bien lo hará este profesor en clase. No, 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 no. yo estas son mis ideas y luego yo en clase... Meto la pata, eh, un día sí, y, y otro también, pero desde la teoría suena, suena genial. Desde la, entonces me da muchas veces miedo a, a cuando nos vamos a hablar de cómo, de cómo se debe enseñar, porque una cosa es cómo, cómo se debe enseñar y luego cómo enseñamos en el día a día, ¿no? No sé si me explica,
0: Sí. No. No, sí, claro que te explica, porque además a mí me pasa igual, no, Cuando me dicen, ¿pero qué, qué es lo que haces? no, sé lo que hago, no, 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 sí. una, pautas concretas, simplemente... Sí. Eh, llego, conecto con ellos, hablo que, o sea, no, no los trato como si fueran simples alumnos, sino que los trato pues como las personas que son conociéndoles qué es lo que les gusta a cada uno, eh, qué es lo que les interesa a cada uno, qué es lo que quieren hacer cuando seas mayores, es simplemente ver a la persona que tienes ahí delante de ti, ¿no? Más que, más que ver a un alumno que viene a aprender mi asignatura supongo que eh, eh, se trata simplemente de eso
1: Sí, 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 es eh, eh, así estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo, sí
0: Genial. Bueno, cuéntame que, que, qué te pasaba a ti eh, cuando eras pequeño y te aburrías en clase, porque yo esto me lo encuentro así: muchos chavales que se vuelven folloneros en clase, que molestan porque se aburren en clase, de, según la asignatura, según el profesor. ¿A ti te pasaba esto bueno. de pequeño?
1: Sí, sí. yo he sido, no voy a decir mal estudiante, pero sí si era una, un chico que me costaba muchísimo. Eh, no sabía estudiar, me costaba, tenía, un, en fin, eh, eh, como se, la, la atención a la diversidad para mí llegó tarde, ¿no? pero seguramente si, si algo, algo, algo me habrían, alguna adaptación me habrían hecho seguro, porque a mí me costaba la barbaridad estudiar y me distraía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en clase me aburría, lo más grande, excepto historia y literatura, las demás asignaturas, me aburrían inmenso. A mí cuando los alumnos me dicen que se aburren en clase... Yo, yo, yo sé si es que te entiendo, si es que, ¿qué te voy a decir? Te entiendo perfectamente, sé si es que es normal. Entonces, yo he sido una persona que, que, que me ha costado, hasta que con los años aprendí a estudiar, hasta que, de hecho, creé un podcast, fíjate, o sea, te vi tanta es la obsesión mía con las técnicas de estudio, que creé un podcast que he tenido que aparcarlo, porque, claro, tengo tantas cosas, un podcast que se llama Radio Tutoría, solo de técnicas de estudio. A raíz de, a raíz de ahí saqué un libro, o sea, todo por la, la obsesión mía de encontrar un método que, que te ayude a estudiar y hasta que yo pude encontrar con los años un método que a mí me ayudas a estudiar, ostras, vaya camino pasé, vaya, vaya peregrinaje y hay una cosa que a lo mejor yo por esto, hago, por esto hago por eso hago lo que hago, me aburría tanto en clase que una de mis obsesiones es que bueno, que las clases, mis clases sean medianamente entretenidas que sean lo menos aburridas posible esa, esa es una obsesión que tengo a veces lo conseguiré a veces no, pero, pero sí, es, es lo que procuro, ¿no? Qué bien, bueno,
0: nos tendrás que decir alguna técnica de estudio, ¿no? ya que lo has mencionado. Sí, a ver, eh... ahora, ahora que se acerca selectividad, el fin de, de curso, el fin de trimestre, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos a saber estudiar?
1: Eh, hay, hay mucha. bueno, puedo decir mil consejos. Antes hemos hablado antes de que yo, por ejemplo, voy al gimnasio un poco para despejar la mente eh, a, a ese alumno que ahora mismo está con vía asignatura, o sea, ahora, esa, para esos estudiantes de segundo de bachillerato que ahora mismo, por ejemplo, tienen la selectividad, les pregunto, oye, tú a lo largo del día, por ejemplo, sale a la calle a tomar el sol, fíjate qué tontería, o oh, tontería entre comillas, pero fíjate qué detalle tan simple, o sea, sale a la calle a tomar el sol, sale a la calle a andar, está haciendo deporte, pues si la respuesta es no, te vendría muy bien salir y, hombre, lo ideal es practicar deporte, pero si no, pues da un paseo largo, ¿vale? Eso te puede ayudar muchísimo a despejar la mente, ¿no? el otro día leía en un libro decía, todos los problemas se solucionan al caminar que me, me dejó hecho polvo y digo, contra, es que es verdad, digo, pues si estás muy estresado con los estudios, pégate un buen paseo, ¿vale? y a lo mejor eso ya tienes la mente más despejada eh, una cosa muy simple, ordena tu escritorio ordena tu escritorio, o sea, el ordenar tu escritorio te va a ayudar a aumentar la concentración bah, 200% eh, otra cosa muy importante que, que diría al estudiante de segundo de bachillerato tío, eh, acuérdate muy bien de por qué estás haciendo segundo bachillerato. Acuérdate muy bien, ¿cuál es el motivo? Porque que, que quieras hacer una carrera, que quieres tener verano libre. Recuerda el motivo, porque cuando tan, vas a echar tanta y tanta y tanta hora, necesitas saber el motivo, porque si no se te va a hacer eso, vamos, a, eh, o sea, como Sísifo, ¿no? Escalando, subiendo esa piedra, vas a sentir que es una, una tarea inmensa, ¿no? Y bueno, no sé, si ¿se puedo seguir? o pues, sí.
0: Fenomenal, ¿no? De hecho, está comprobado científicamente que las personas que hacen deporte y hacen ejercicio diario, eh, su cerebro se, se engrandece, ¿no? La parte cognitiva de su cerebro eh, retiene mucho mejor las, eh, las definiciones, la, se concentra mejor la memoria. O sea, que es que está demostrado científicamente, ya no solo que lo diga Juan, es que eh, los estudios lo, lo avalan. Eh, Fíjate qué curioso lo que has dicho, lo, de, lo del paseo. Estoy muy a favor de eso porque además eh, muchas veces cuando yo entro en clase noto que a lo mejor hay algún alumno que está un poco más nervioso y, y recuerdo que al principio le decía mira, mmm, cógete, vete, sal al patio, da dos o tres vueltas corriendo alrededor del edificio y vuelves. Pero simplemente por una razón cognitiva y de, y de tranquilizarse y de soltar ese nervio o ese estrés que lleva y volver más tranquilo y estar más concentración en la clase ¿qué pasa? que si se tropieza que si se lesiona ah. que si y yeah. dices, yeah. no puedo hacer nada
1: ya, yeah. yeah. es que ya estamos si ese es el problema que tenemos muchas veces estamos demasiado constreñidos son demasiadas trabas para hacer cualquier cosa que queramos hacer te empiezas a tropezar con muro y muro y muro y muro y es verdad que muchas veces pues ya decide, no, es que no puedo llega un momento en que dices es que no puedo más dices me desisto y sí sí esas cosas pasan esas cosas pasan desde fuera dices hombre pues sí que se dé un paseo pero es que luego estás dentro como profesor y es lo que has dicho y sí y sí 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 es un follón y es un problema tremendo para el profesor ¿eh? y al final pues dices mira que no que se queda en clase que se queda en clase yo un, el año pasado empecé a hacerlo eh, ah, pero bueno, llegó el confinamiento este año con las restricciones, pues con lo que tú has dicho, no me atrevo, pero fíjate lo que se me ocurrió. Mientras yo explicaba historia, dejar que el alumno que quiera se levante y me escuche de pie. Ah, sí, eh, sí, eso lo hago yo, sí, eso sí. Y es y, y una cosa que, que, que dices, porque claro, si yo estoy hablando, te estoy dando una explicación de media hora, 20 minutos, que más da que me escuche de pie que sentado, ahora mismo estoy de pie, ¿no? Y, y entonces, eso empecé a hacerlo, tampoco era. Tampoco era fácil, porque empezaban a el que el alumno que se ponía de pie empezaba a hacer el tonto. Depende de la, la edad.
0: Tenía... Ya, depende ya, de la el...
1: edad. O sea, que tampoco era una cosa, pero que, pero claro, llegó el confinamiento, tuve que parar eso, pero era una cosa que, que este año no me atrevo por el, bueno, por todas las restricciones que hay, pero era una cosa que quiero, que quiero reemprenderla, ¿no?
0: Sí, sí, pues yo eh, a los que son más chiquitines, ya te, te lo digo también, a los que son más chiquitines no, porque eso sí que no para, se mueve, le quitan el lápiz, le cogen y no sé qué, pero ya a partir de cuarto de la ESO para arriba se mantienen en su sitio. Incluso mmm, también sentarse encima de la mesa. Hay veces que sentarse encima de la mesa mmm, y les da otro
1: rollo distinto sí, ¿no? a, sí, al aprendizaje. Sí. Yo, yo siempre pienso, digo, hay que ver, digo, si es que, digo, cuando hablamos de cambios desde el sistema educativo, si hay, hay algunas cositas que son tan esenciales. Yo, por ejemplo, ¿no? lo que estamos hablando de permitir que, de poner una clase para que el alumno se pueda poner de pie, o por ejemplo, eso de seis horas de clase en el instituto, me parece una, empresa absurdo, seis horas de clase en el instituto. Yo llego a la última hora y esa hora sobra, esa hora sobra, yo entiendo a los alumnos que no puedan. Entonces, digo, esas no se podían reducir la hora, no, no, no lo sé, sea, hay muy pequeñitos cambios que se daría una mejora tremenda, no costarían nada, serían a coste cero, y yo qué sé, no se hace.
0: Claro, lo que pasa es que luego siempre hay padres que dicen, oye, yo estuve seis horas sentada y mira, aquí estoy, ah, no pasa nada.
1: Sí, sí la verdad. Ya, Cierto,
0: pero a mí ya. me gustaría preguntarle a esos padres cuántas cosas recuerdas de las que ah, te dieron durante las seis horas ya. todos los días que estuviste yendo a clase, ¿no?
1: sí Sí, sí.
0: Es complicado. Bueno, yo espero que poco a poco mmm, el sistema vaya cambiando. Cuando esto de la pandemia se acabe, podamos tener un poquito más de libertad de movimiento y podamos también realizar alguna actividad más con ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en. Eh, en la mirada de, de los padres ¿no? de, de las madres que son la mayoría las que nos escuchan por aquí cuando se ponen nerviosas de ver que sus hijos están perdiendo el tiempo con las pantallas que no se centran, que no se cogen el libro eh, yo siempre les digo, tranquilas que cuando llegan a clase, la hora de antes, lo hacen todo ¿tú has pillado a alguno trabajando para la hora siguiente en clase? Sí. preparándose sí, sí. el examen de la hora siguiente
1: sí, 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 siempre Siempre, todos los días lo vea, eh, va, sí, sí, eh, todos los días lo pillo, sí, sí.
0: Lo, lo hacen, claro. Entonces, ¿qué, le, ¿qué les podemos decir a las madres? ¿Realmente tienen que estar encima de sus hijos para que estudien? ¿Hay que, que darles libertad? ¿Hay que darles un toque? ¿Qué hacemos desde casa? ¿Cómo podemos contribuir desde casa eh, para que no lo dejen todo para el último momento? ¿Se te ocurre algo?
1: Es complicado porque es complicado, porque yo cuando yo este año no soy tutor, pero cuando, cuando soy tutor y tengo la reunión con los padres, siempre les digo, eh, siempre, bueno, siempre hay una cosa que les digo, claro, yo digo, tiene que ser complicado porque a esa edad los adolescentes son muy complicados. Y basta que tú les digas blanco, y ellos digan, pues, yo voy a, hacer, voy a decir negro. Y ellos, y tú les dices, ah, pues yo voy a decir B porque son adolescentes, son rebeldes por naturaleza y es muy complicado, y a la mínima que el padre le diga estudia, 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 el hijo puede tomar la actitud de decir, ah sí, pues ahora no voy a estudiar. Puede ser, puede, puede, entonces es muy complicado cuando los padres están encima, a veces pueden provocar eh, un efecto contraproducente. ¿Cuál es el término medio? No lo sé, la verdad. No lo sé, no sé cuál es el término medio. A lo mejor es bueno, bueno, pues que los padres mmm, vayan, va, a lo mejor basta que el padre vaya una vez al trimestre a hablar con el tutor para que el hijo sepa que el padre está encima de... Eh, para que eh, eh, A lo mejor basta ese pequeño toque una vez al trimestre y eh, ir al tutor y que el tutor te cuente y tener una charla con el hijo y tal, y a lo mejor es un pequeño toque al trimestre, puede ser más beneficioso que estás todos los días. Niño, a ver, a ver qué ha hecho, porque eh, lo, lo ideal es que el niño, el chaval, decida estudiar por sí mismo, no por el profesor, no por los padres. A eso es a lo que debemos aspirar. Ya sé que no es fácil. Eh, no. Luego hay otro tema, hay otro tema que yo siempre recomiendo. Eh, aunque el alumno tenga 12 años, 13 años, es muy importante que le preguntemos qué quieres hacer en la vida, que lo averigüe. aunque luego cambie de camino, pero es importante que vaya escogiendo un camino. ¿Por qué? Porque si el alumno ve un propósito en lo que quiere hacer, eh, si, si ve un propósito en lo que le, le encuentra sentido a lo que quiere hacer y, por lo tanto, trabajará más, estudiará un poquito más, pero aquel alumno que piensa que está en el colegio porque el colegio es una tortura, una máquina de tortura, pues no le puedes motivar a estudiar, pero si, le, si el niño sabe que quiere hacer, yo qué sé, medicina o quiere ser bombero o quiere ser lo que sea vale pues le va a ver un sentido a lo que está haciendo y pondrá un poquito más de empeño, ¿no? No sé si, 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 mm. si se entiende.
0: Sí, sí. Hemos hecho daño con eh, el típico comentario de que para ser alguien en la vida hay que estudiar. Eh, se ha hecho daño, eh, ¿sabes? O el, el... Yo conozco um, camareros que tienen dos carreras universitarias, ya. mis ya. hijos lo han visto también, ¿no? Y muchas veces los adolescentes se agarran a eso de, ¿para qué voy a estudiar si después no voy a tener trabajo? Pero realmente, eh, cuando estudiamos, debemos hacerlo simplemente por tener un trabajo o para adquirir conocimientos en la vida, para que nuestro cerebro se desarrolle también cognitivamente hablando.
1: sí Quizás deberíamos decir, para ser alguien en la vida hay que trabajar, ¿no? hay que trabajar duro, ¿no? quizás eso sería más correcto, y, o, o deberíamos decir, en lugar de estudiar, formarse. Eh, a lo mejor deberíamos cambiar la palabra estudiar por formarse, porque hoy día te puedes formar de muchísimas maneras, yo siempre digo a los alumnos que, te, que lo que vayas a hacer es que intentes ser el mejor y que te formes, y, y formarse no significa sacarse cuatro carreras y es verdad, porque es verdad que hemos llegado a un punto donde una hay una hay una inflación ¿no? de, o sea, hay muchos titulados y al final pues el tener un título ya no vale tanto como hace unos años ¿no? sí, creo que, a, creo que lo hemos enfocado mal en un momento determinado, de hecho yo veo en bachillerato cuando doy bachillerato muchos de los chavales que están en bachillerato no saben por qué están ahí están ahí por pura inercia
0: o porque los padres sí. le han dicho que tienen que estar ahí
1: exacto, o sea, no saben estoy aquí, pero ¿qué va a hacer? no lo sé ¿Y ¿por qué has escogido letras? porque me han dicho que es más fácil, ¿y qué vas a hacer luego? pues yo qué sé, no sé, Arelo no saben y, y claro y ves que está, meten a, se meten a bachillerato porque sí y luego hacen un, una carrera porque sí y, van, y veo que muchos, no todos Pero buena parte de, de los jóvenes Pues van, a, van así ¿no? Y luego bueno, dice, vale, si tiene un título tiene dos títulos, ¿y, y, y para qué? no Y encima con los tiempos que estamos viviendo pues sí, sí creo que ha, que ha hecho daño. ¿no?
0: Vale, pero ¿y qué hacemos entonces con esos chavales que no saben qué hacer? ¿Les decimos, vale, deja de estudiar y cuando lo sepas sigue? O Porque yo me encuentro con muchísimos casos, como tú dices también, en bachillerato, que no saben qué hacer, saben que quieren ir a la universidad, pero no tienen claro la, la rama que quieren escoger. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les decimos, deja de estudiar? y.
1: Es que claro, claro si esto lo trabajamos desde la ESO temprana, a lo mejor podemos cuando el chaval llega a cuarto de la ESO ya tiene claro si quiere un bachillerato, si quiere un módulo, si quiere ciencias, si quiere letras, si esto a lo mejor lo trabajamos, porque claro, muchas veces tú creo que lo dejamos para cuarto de la ESO, para la, el último trimestre, para una sesión solo y esto debería ser a lo mejor muchas más sesiones. Y luego también yo siempre digo, digo, a lo mejor no se trata también de que en primero de la ESO diga ya qué carrera quiere estudiar porque la vida es muy larga, pero sí a lo mejor que elija pues qué área, en qué área te quieres mover. A lo mejor eso sí es más fácil, ¿no? Si el, el área de la salud, el área del deporte, el área de la ingeniería, el área de yo qué sé, ¿no? Entonces, a lo, a lo mejor por ahí sí, 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 sí se puede enfocar, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, por lo menos que, que, que sepan lo que tú acabas de decir, el área hacia el que sí. quieren dirigirse, ¿no? Sí, sí. Eh, Juanje, tú... Eh... Te has hecho muy conocido a raíz, sobre todo, de la pandemia, ¿no? Cuando nos encerraron a todos en, en, durante el primer estado de alarma. Eh, porque creaste, bueno, has creado un mogollón de TikToks, de, de vídeos súper divertidos con clases de historia, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo surge esta idea y, y, y a qué te ha llevado?
1: Eh, en TikTok, bueno, pues yo empecé el, pasado, eh, el, el empecé el año pasado en TikTok... Eh, eh... Y, y veía veía pues que wow, yo me, 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 me vuelve loco las redes sociales. Yo, por ejemplo, lo, toda la semana hago un directo y hace unos meses empecé a probar el, hacer el directo en Twitch. Y, y en Twitch tengo muy, poco, muy, poco, muy poca gente que me sigue en Twitch, pero bueno, me quería, probar, quería probar y yo, bueno, aunque haya una o dos personas que me sigan desde Twitch, yo hago el directo en Twitch. ¿no? Pues hace, hace ya un año y medio o dos, pues probé TikTok. Y además, en aquel momento había, solo había dos profesores en TikTok. Me pongo, me pongo a buscar gente que estuviese en educación. En ese momento había dos profesores. E hice un vídeo y se hizo, se hizo viral. Se hizo viral. Claro, TikTok, el, 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 el algoritmo de TikTok me, me bendijo y, y ese vídeo alcanzó 100.000 reproducciones en, en muy poco tiempo. Y todos los vídeos que hacía, bueno, pues se hacían virales. Y la verdad es que me lo pasaba súper bien. Me lo pasaba súper bien. Y luego también hay un tema, es que este tema me tiene... Ay, como tantas cosas que no se hablan y deberían hablarse. Vamos, en las redes sociales se está moviendo un contenido muy turbio, un contenido, vamos a decir, inadecuado. Vamos a dejarlo ahí. Mm -hmm. eh, inadecuado para cualquier edad, mm. pero más para adolescentes. Y, y siempre, desde siempre pensé, digo, digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Digo, Bueno, pues yo puedo me, meter a clavar una lanza y meterme en las redes sociales y competir, ¿no? Y competir ahí con ese contenido tan turbio que, que se y tan inadecuado que se está moviendo. Entonces siempre, bueno, he considerado pues, que, que yo debo estar ahí. En las redes sociales creando contenido, ¿no? Y, y no sé, ah, Bueno, y luego, luego la pandemia, eh, la pandemia hice hice directos todos los días explicando historias de España para la selectividad. Y...
0: Ayudaste a mucha gente. ¿eh?
1: Y fue fue muy especial aquello. También un poco para mí porque para no volverme loco. Pues, todos los días explicaba un tema, además explicaba los temas en plan tocho, en plan, o sea, um, eran directos ca pretendidamente cargados de contenido porque quería que el estudiante que, que no fuese a clase, que no, que no estaba yendo a clase, con ese vídeo solo se bastase para estudiar el tema. Entonces eran, eran, di eran directos densos co con esa intención y, y bueno, fueron, fue especial aquella.
0: Qué bueno. Eh, fíjate, nos dicen por aquí que los papás tenemos que mantener la calma y no precipitar, incluso acosar. ¿Por qué tienen los padres tanto miedo? Bueno, no te pregunto por qué tienen tanto miedo, pero ¿realmente es tan terrible que un chaval repita un curso?
1: Yo, eh, como profesor... Esta es otra de las cosas, otro, otro nudo gordiano que no sé qué responder porque <risa> como profesor veo que repetir eh, no sirve de nada. O sea, el alumno que repite, eh, no el 90% de los alumnos que yo veo que repiten, pierden el segundo año. O sea, eso es lo que veo. Eh, claro, ahora, entonces, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pasamos de curso? Pues tampoco tiene que ser esa la solución, porque si el alumno que le han quedado ocho asignaturas lo pasa de curso, eh, está desincentivando eh, al que, a, a que está trabajando. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues no la sé. No lo sé, no sé cuál es la solución. No, no, no sé cuál es la solución. Eh, sí procuraría como padre hacer que el alumno estudie y que, no, que intenta no repetir porque por lo general suelo ver que no el año que repiten... Eh...
0: A ver, está claro que lo suyo es que no repitan pero yo sí que te voy a, yo sí que te voy a decir que yo sí que he visto chavales que han ah. florecido más tarde después de, de repetir, es como que no todos pero algunos sí que como se han dado cuenta o se han visto las consecuencias reales que tenía el, el no estudiar un curso. Y sí que yo sí que he visto chavales que, que han florecido más, más tarde. ¿no? no no es la mayoría, pero bueno, sí que, sí. Sí que creo que, que puede pasarme. Lo suyo, desde luego, sería no repetir, ¿no? porque además los amigos pasan de curso, tú te quedas más atrás y esto a ellos no les gusta para nada. Pero bueno, eh, Juanje, ¿qué es historia para el móvil?
1: Ah, y bueno, historia con el móvil, ese, ese es mi con primer podcast, ese es mi primer podcast, Yo mi, eh, ese es el primer podcast que creé hace más de cinco años y lo creé por eso, por, eh, en principio era para estudiantes y luego me voy, me voy dando cuenta que me escucha, eh, si me está escuchando un montón de gente que no es estudiante, me está escuchando gente que, que no es de, de, de todo el mundo y, y bueno, pues un podcast que, que empecé grabándolo con el móvil de teléfono, Empecé grabándolo con el móvil de teléfono, por eso se llamaba Historia con el móvil, los primeros episodios están hechos con el móvil, y es un podcast, bueno, pues cada dos semanas cuento un episodio de, de la historia, y, y nada, y me lo paso genial grabando ese programa, me lo paso genial. Qué bueno. Eh, eh, sí, sí, sí.
0: ¿Qué podemos recomendar a esos profesores que se quejan? Porque aquí hay de todo ahí, hay... Papás, mamás, eh, profesores, ¿qué les podemos recomendar a esos profesores que a veces se tienen que enfrentar a, a alumnos difíciles? ¿no? Esos alumnos que vienen a lo mejor porque les han cambiado de, de instituto o les han cambiado de clase y vienen con ese muro ¿no? que se ponen delante para mantenerse alejado, para no mostrarse vulnerable delante de nadie. ¿Qué podemos recomendar a los profesores que tienen que eh, lidiar con estos alumnos más difíciles y, y poco accesibles?
1: Primero que, que no... Primero o último, diría al profesor, que no se tome las cosas como algo personal. Que, eh, que, no, que no te tome un conflicto con un alumno, porque esos alumnos muchas, generan a veces conflictos, que no, se, que no te lo tomes como algo personal. Que no hagas de, de, de lo que te pueda decir el alumno eh, de los conflictos que te cree un tema personal porque no lo es, no lo es, entonces, y a partir de ahí, a partir de ahí ya puede, el problema es que muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces tienes un conflicto con un alumno y te lo tomas como algo personal y ahí, a partir de ahí ya no hay, ya está, ya no hay soluciones, porque ya te, te, tú te has bloqueado, ¿no? Te has bloqueado y no vas a encontrar una salida a eso, entonces, a, a, partiendo de que no es un tema personal, oye, bueno, pues ya podemos empezar a ver, a lo mejor un día tienes que ser eh, súper, súper, súper estricto. Iba a decir otra palabra, pero no la quiero decir. Pero tienes que ser súper disciplinado. Y a lo mejor al día siguiente eh, ve al alumno y tengo una charla con él. Intenta a sola, sola. ¿Y qué quiero decir con esto? Intenta alternar esos dos modelos, ¿no? De, por un lado, ser estricto, ser, ser, ser disciplinado, ser severo, pero también intenta. Ser, ser un profesor cercano se puede intentar las dos cosas no eh, porque no puedes no puedes ser siempre el profesor súper severo pero tampoco puedes ser siempre el profesor súper cercano, no puede entonces con estos alumnos a lo mejor se puede intentar eso no se puede intentar eso y, y luego hay un tema hay un tema yo siempre digo que en los institutos debería haber uno orientado para alumnos y uno orientado para profesores porque eh, porque nos encontramos cada día esos casos esos casos que, 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 que no, es que no hay una solución para todo. Es que cada alumno conflictivo es un mundo aparte y para cada alumno habrá una solución aparte y con este alumno no sirve lo que he hecho con este otro.
0: Mm.
1: Entonces, en ese sentido, creo que, que tenemos que tener la mente súper abierta. Yo siempre digo ¿no? digo, eh, digo es que tienes que ser no sé, el hijo de Buda para, para mantener la mente fría. Y no, y, y, y no dejarte llevar, ¿no? Por, por a veces algunos conflictos que puedan surgir en el aula, ¿no?
0: Tienes alguna anécdota divertida que te haya sucedido últimamente en clase con los alumnos, con tu asignatura.
1: Ay, ahora no te sé, decir así, divertida, anécdotas, no <risa> muchas, pero uh, ay, no, no, ahora me pillan, la verdad, ahora me, me está resultando complicado. Fíjate, eh, yo, ahora vamos con la mascarilla, ¿no? Con la sí, mascarilla. Yo, sí. sé, yo, yo tenía un arma en clase que pensaba que no la iba a poder usar yo, yo sé hacer reír a los alumnos pero yo sé que, sé, sé, sé que en un momento determinado puedo hacerlo solo con la mirada pero digo, Hostia, ahora con la mascarilla va a ser imposible ¿no? y, he y he descubierto que sí sé, he descubierto que, que incluso con la mascarilla si quiero puedo provocar momentos de distensión ¿vale? la, la mascarilla no me ha quitado ese poder secreto que yo tenía ¿vale? en ese sentido estoy, estoy más tranquilo ¿no?
0: muy bien, muy bien fenomenal eh, hay una técnica que tú utilizas en Ajá. tus clases de historia para que los alumnos se acuerden de los personajes y es eh, comparar a esos personajes sí. históricos con personajes de la actualidad sí. eh, tengo por ahí apuntado a Goku sí, 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 sí. que Goku yo creo que los que somos más o menos de esta generación sabemos quién es ¿no? ¿con quién comparas a Goku?
1: Sí, efectivamente, lo estoy dando ahora mismo en primero de la ESO con Aquiles. Ah, Estamos dando con la Aquiles. Entonces, siempre les digo que Aquiles, ¿no? que era el guerrero más admirado y más poderoso y más fuerte de, de la antigüedad, y, y era el Goku, ¿no? Aquiles era el Goku de la, de la antigüedad y tan temido como, como él, ¿no? Y, y sí, siempre intento hacer esa analogía, ¿no? Con, con cosas que ellos conozcan, y bueno, muchas veces le hace gracia, ¿no? Esas cosas.
0: Sí, bueno, creo que tienes otra por ahí con Donald Trump, ¿no? También.
1: Bueno, Donald Trump sería sí, a Donald Trump lo compararía con Rómulo Augustulo, ¿no? El último, el, último emperador de, el último emperador de Roma y efectivamente Donald creo que estamos al final de una era estamos al final de una era y a lo mejor Donald Trump ha sido el último emperador de, 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 de Estados Unidos pero bueno el último gran emperador de la época que, que, que se está yendo ¿no?
0: Y ¿qué me dices de Angela Merkel?
1: Ah Angela Merkel Angela Merkel con quién la compa eh, con quién la comparado yo Angela Merkel eh, con, Isa bueno, con Isabel II, ¿no? con son muy serias. las. La, la reina Isabel II. A veces, veces las fotos son muy, muy serias. no.
0: Sí, sí. Bueno, hay una frase tuya que me gusta mucho, Juanje, que es eh, una pregunta que haces y que yeah. vamos a lanzarla también hoy por aquí. Me gustaría que, que la desarrollaras un poquito y es ¿a qué edad renunciamos a querer cambiar el mundo? A mí yeah. esta pregunta me parece... Yeah fascinante, poderosa, eh, da mucho que pensar, mucho, mucho que hablar, ¿verdad? ¿A qué edad renunciamos a querer cambiar el mundo?
1: Yeah. Eh, sí, es un tema, eh, es un tema eh, sí, de, o sea, de adolescentes y de jóvenes, siempre o sea, tenemos una ilusión tremenda por todo, o sea, una ilusión por, por trabajar, escoger eh, ese nuevo trabajo, esa nueva carrera, por enamorarnos, o sea, tenemos una ilusión tremenda por todo y la vamos perdiendo. Y la, vamos perdiendo. y la gente te dice, ya has madurado. O sea, perder esa ilusión, solemos decir, ya has madurado. Y dices, ostras, qué triste, ¿no? Esto es que madurar, perder la ilusión por las cosas. Y es un tema que yo me pregunto mucho. Yo, por ejemplo, reflexionando sobre el tema de la enseñanza, yo observaba cuando empecé a trabajar, observaba que los profesores ya adultos mayores ya no tenían ganas. Habían perdido casi todo la vocación. Ahora que van pasando los años, empiezo a entender por qué los profesores mayores van perdiendo la vocación. Lo empiezo, empiezo, empiezo a entenderlo y es un tema, es una lucha permanente o sea, estar en un trabajo como este y no perder la vocación o mantener siempre esa ilusión es una cosa, no es fácil, no es fácil. y es un tema que, que yo siempre le doy vuelta ¿no? a cómo, cómo hacer para no, no caer en pues, para no, para, para, para monotonía no, exacto, ya, exacto para no caer en la monotonía y no perder la ilusión eh.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, Juanje, dinos, para los que nos estén escuchando, que seguro que hay madres que tienen a sus hijos también estudiando selectividad o que están estudiando finalizando ya el trimestre, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Porque además tienes una, una motivación y una creatividad brutal para enseñar historia a través de las redes sociales. Dinos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para pasárselo a sus hijos también, para que te sigan y, y aprendan un poquito más.
1: Bueno, a ver, yo estoy en todas las redes sociales y en todas las redes sociales soy el Profesor Inquieto, excepto en Twitter, que soy el Profe Inquieto. Y, y bueno, ahí en las redes sociales siempre voy publicando mi podcast, mi audio y porque tengo un montón de podcast, entonces en esas redes sociales si miran un poco verán, verán pues las, las podcasts que tengo.
0: Genial, fenomenal. Pues de verdad, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito aquí, habernos, haber compartido con el buen humor que tienes y esa motivación. Eh, a, bueno, pues a sobrellevar este final de trimestre que se está haciendo duro con la pandemia con el que voy un día a clase sí, un día no, un día sí, un día no demasiado están haciendo y está resultando difícil trabajar así también pero bueno, eh, sabiendo que hay profesionales como tú pues sabemos que, que es posible salir adelante
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer Muchas
0: gracias Aquí tienes tu casa para cuando quieras, ¿vale? Gracias
1: bien, gracias.
0: Un besazo bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista con Juan Jesús Pleguezuelos? Ya has visto que es un profesor de lo más guay, creativo, que se pone serio cuando se tiene que poner serio y que no solo se lo pasa bien en sus clases y disfrutan, sino que es que además los chavales aprenden mucho con él. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista igual que lo he hecho yo y ya sabéis que volvemos a escucharnos el próximo jueves en ese cuaderno de una madre presente. Que tengas una feliz semana y una muy muy feliz maternidad.